0: ¡Marchando una de trading! Episodio número 33 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa Ya sean acciones, futuros o criptomonedas ¡Hola! ¡Muy buenas! Comenzamos el episodio número 33 de este podcast Como dije en el episodio anterior, hoy hablaré sobre el trading de futuros ¿Y todo esto por qué lo hago? Bueno, pues lo hago... Hoy quiero hablar precisamente de 30 Futuros, no porque tenía pensado en, en el listado de, que tengo preparado para hacer cada, cada episodio, sino porque un, un oyente, un, un radioescucha, pues nos lo solicitó eh, por iBox quiero recordar, Alberto... Nos pedía que hablara un poco sobre futuro. Bueno, pues eh, dicho y hecho. Otras personas me han pedido otro tipo de... que haga otro tipo de episodios, ¿vale? Pero eh, o por falta de tiempo o por falta de información, pues no he podido haber, todavía formar eh, el, el podcast o el episodio en sí. Me gusta siempre hacer episodios que sean útiles y para decir tonterías o decir cosas que no valgan pues no vamos a perder el tiempo pero como siempre digo vuestros comentarios y vuestras eh, peticiones siempre quedan apuntadas vale para en un futuro en cuanto pueda le meto mano y, y hablamos sobre ello vale eh, bueno pues qué más eh, pues bueno sí hoy vamos a hablar de 30 futuros efectivamente pero antes de empezar ¿Qué voy a decir? Como siempre, hacer un poco de spam, ¿no? Hacerme un poco de autobombo. Como siempre, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading, a través de videotutoriales, como ya sabes, guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, ¡Empiezo! Bueno, pues antes de empezar a hablar sobre trading de futuros y saber qué es exactamente los trading de futuros, primero os tenemos que recordar que podéis consultar el, el episodio número 5 en el que hablo de los tipos de mercados, donde explico con más detalle los mercados más usados disponibles, ¿vale? Y ahora, de todos modos, voy a deciros que a grosso modo, para, para que lo, nos, nos situemos un poco, a lo que nos, realmente nos interesa, ¿vale? Eh, operar el mercado como, como pequeños traders caseros que seríamos, en el caso de que decidamos de hacerlo, pues los mercados más, los tipos de mercado más comunes, más normales son, pues bueno, operar acciones, eh, operar forex y CFDs eh, en futuros, que es el que vamos a hablar. Y bueno, hoy actualmente pues también eh, hay muchísima gente, sobre todo joven, que está eh, bueno pues eh, haciendo su incursión en las criptomonedas, ¿vale? Que no deja de ser otro tipo de inversión, igual que podría ser pues bueno, pues eh, Forex o, o divisas, etcétera, ¿vale? Lo único que tiene un concepto totalmente distinto. De, de, tem, de lo que es la regulación de este tipo de, de instrumentos financieros si es que así lo podemos llamar, que sí, realmente son instrumentos financieros también, claro pero bueno, no vamos a divagar eh, más y vamos a entrar en lo que realmente nos interesa eh, bueno, pues bueno lo que he dicho anteriormente, acciones for CFD, futuro de criptomonedas bueno, es, es, un, es un resumen así un poco, hay más, más tipos de mercados pero bueno, concretamente, básicamente, los, el 80% yo creo que estaría aquí, ¿vale? Y, y ya entrando directamente a la pregunta, ¿qué es un futuro? Lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es un futuro? Porque, claro, dice, bueno, ¿un futuro qué es? ¿No? Estamos hablando de pasado, de presente y futuro. ¿Qué es un futuro? Bueno, pues voy a explicarlo en lenguaje llano y simple para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Ahora, eso sí... Que me perdonen los puristas del trading o economistas, ¿eh? que tampoco voy a hacer aquí ahora una exposición académica para universitarios ni para gente súper entendida. Lo que pretendo es explicar un futuro de manera que cualquier persona vale, lo entienda. vale. Eh, puede tener ciertos errores digamos a nivel teórico ¿vale? pero um, es que yo creo que lo que realmente le interesa al público en general o a la gente que viene a visitarme es saber, un... no tienen a lo mejor ni idea y lo que quieren es saber bueno, qué es un futuro ¿no? básicamente aunque luego podamos eh, profundizar más teóricamente de lo que es un futuro y buscar mucha información al respecto ¿vale? así que sin más voy a entrar a qué es un futuro, bueno voy a poner un ejemplo muy ilustrativo tomando como ejemplo, valga la redundancia, el futuro, por ejemplo, de la soja, ¿vale? El futuro de la soja es un, es un gráfico, igual que otro puede ser, un gráfico de cotización en el que podemos visualizar el, cómo fluctúa el precio de la soja, ¿vale? Pues ahora imagina que eres agricultor de soja y tienes relación con el dueño de una cadena de supermercados que te compra toda la producción todos los años para vender tus productos a la población en general. Vale, hasta ahí correcto. Bueno, pues cada año al final de la cosecha de la soja os reunís para acordar el precio de la compra-venta de ese año. Y acuerdas venderle la cosecha a 10 euros la caja de soja. Vale, bueno, pues hasta ahí todo correcto. Bien, pues ahora imagina que un año hay una tormenta. Una tormenta con muchos granizos, relámpagos, total. Se lía mmm, a llover exagerado y a... bueno... Es un desastre, un desastre para tu cosecha y ¿qué ocurre? Pues que mmm, esa cosecha ese año se destruye completamente toda tu plantación o parte de esa plantación y ese año pierdes el 50% de tu producción de soja y por ende tu dinero, claro. Entonces, mmm, visto este problema que sucedía y que sucede, pues... Para solucionar este problema surge la idea de contrato de futuro, y os voy a explicar. Donde a cambio de rebajar el precio de tu producto al comprador, de la cadena de supermercados, asume el riesgo por ti en caso de que haya una tormenta que destruya el 50% de tu producción, o el 60% o el 80% lo que se acuerde. Para ello, tenéis que acordar un contrato de futuro, por ejemplo, a tres meses en adelante donde pase lo que pase, tú le vas a respetar el precio acordado antes de que se produzca la entrega del producto, es decir, tres meses después de firmar el contrato de futuro. Ahora, puede pasar que en tres meses después el precio de la soja suba, justo cuando debes hacer la entrega del producto. Pero recuerda que ya firmaste un contrato a futuro, donde te comprometiste a un precio que no podrás variar ya. ¿vale? Claro, ese es el juego, ¿vale? Ese es el juego y de ahí parte la idea de futuros, de los contratos de futuro. Entonces, cuando vemos la cotización de futuros, de cualquier tipo de instrumento financiero, pues lo que estamos viendo es lo que se especula a futuro, a tres meses vista normalmente, trimestralmente, y entonces pues se van haciendo coberturas, ¿vale? La palabra cobertura es un poco Discutible, porque bueno, eso estaríamos en, en, en divagar en, en teoría, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que he dicho al principio que esto es un poco para que entendamos por qué se le llama futuro y qué es un contrato de futuro, ¿vale? Pero bueno, todo esto que, que he dicho realmente a nosotros nos da exactamente lo igual y ni siquiera nos interesa, es a modo informativo para que sepamos de dónde viene eso, ¿vale? Un poco para que tengamos la idea. Eh, pero a nosotros realmente no nos interesa eso. Porque nosotros lo que vamos a hacer es ver, ver que es un mercado muy líquido, que cotiza y ya está. Y vamos a aplicar un sistema de trading para poder comprar barato y vender caro. Para saber cuándo está barato y para saber cuándo vender a un precio razonablemente caro para sacar un beneficio. Todo esto, eh, como digo, no nos interesa porque la virtualización de este concepto, ¿vale? El de, de, de contrato de futuro y toda esta estrategia de cobertura y todo el tema entre comprador y vendedor, es lo que hoy en día llamamos mercado de futuros, donde nosotros como participantes activos como traders o como personas que invierten o instituciones financieras, inyectamos liquidez al sistema. Inyectar de liquidez, inyectar dinero de verdad, ¿vale? Para que siempre haya una cobertura futuro disponible, o lo que es lo mismo, un contrato de futuro disponible a cualquier precio, ¿vale? a esa Es decir, la liquidez tan necesaria para que los mercados sean eficientes es decir imagínate un mercado en el que no hay liquidez eso es un mercado en el que tú por ejemplo vas y quieres comprar por ejemplo eh, a, a yo qué sé pues por ejemplo al precio de de, de la soja pues estamos hablando ejemplo, y está vendiendo a 10 euros la caja pues imagínate que llegas a ese mercado y dices mira yo es que a 10 euros no lo quiero comprar lo quiero comprar a 8 y buscas a lo mejor si hay un si si por ejemplo hay muy poca liquidez significa que solamente hay a lo mejor dos tíos o dos personas, dos hombres, que son los que venden en ese mercado la soja y te van a decir, no, no, eh, yo te lo vendo a 10 y si lo quieres bien y si no te lo vendo a 12. Y dices, joder macho, a ver, vamos a llegar a un acuerdo, 8 tal, porque pues no vas a poder hacer nada, porque como son dos, pues muy difícil. Pues dicen, más, no sé si no, es que este tío no lo va a tener que comprar a no so, a me lo va a tener que comprar a mí, a diez euros, si es que soy, tú y yo somos los únicos que están aquí, o sea que yo no voy a rebajar el precio. Así que al final va a tener que, va a, va a tener que comprármelo a 10 euros. Y efectivamente al final no me va a quedar más remedio que comprarlo a, a 10 euros, no a ocho que es lo que yo pretendía. Entonces, eso es un mercado con muy poca liquidez. Ahora, sin embargo, si tenemos un mercado con mucha liquidez, significa que hay mucha competencia. Es decir, que en este caso no habría dos, sino habría, por ejemplo, imaginad eh, 10.000 vendedores. Pues bueno, en esos 10.000 estoy seguro que podrás llegar a algún acuerdo con alguno en el que te lo venda a 8 euros. ¿Puede ser a lo mejor que tenga un poco menos de calidad ese producto? Puede ser. ¿O a lo mejor porque tiene un excedente? Pues también. Bueno, pues la, la, el motivo es distinto, pero al ver mucha liquidez, mucha competencia, pues al final siempre vas a poder hacer tu transacción. Sin embargo, si no hay liquidez, no hay transacción. Por eso... Eh, nosotros lo que hacemos al entrar aquí, por qué se abren las puertas a los mercados, a la bolsa, etcétera Pues para simplemente para eso, como todo, para que haya liquidez bueno, y ahora vamos a entrar a por qué elegir futuros porque si no, al tiempo que voy, no voy a terminar a unos 20 minutitos, que es lo que en principio quiero hacer los podcasts porque si no me alargo demasiado y se hace muy pesado entonces ahora tendremos que preguntarnos por qué elegir futuros si y no otra cosa bueno, pues os lo voy a decir voy a marcar los puntos, primero porque es un mercado muy líquido, ¿vale? Un mercado muy líquido, ya sabemos lo que es la liquidez, lo acabo de explicar ahora mismo. Entonces siempre vamos a tener una contrapartida. Luego, es el Ferrari de los tipos de mercado disponibles, no nos engañemos, es lo mejor que hay. Por todo, por muchas cosas, ¿vale? Pero para que se os quede en la cabeza, digamos que es el Ferrari de los tipos de mercado disponible. Si lo tuviéramos que comparar con, un, con los vehículos, a que le gusten los, los coches, a mí no me gustan, pero el que le gusten los coches, pues bueno, pues que es una marca muy reconocida y espectacular. Ferrari, ¿no? En lo mejor de lo mejor, ¿no? Bueno, pues es ese, ese Ferrari, ¿no? Para poder eh, hacer trading en los mercados. Luego, tendríamos que... La liquidez que hemos dicho anteriormente permite trabajar scalping. ¿Y qué es scalping? Bueno, pues os remito también a otros a otros episodios donde hablo de, lo, de los los eh, de los tipos de, de trading que hay. Que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, os recomiendo el episodio número 4 en el que hablo de los tipos de trading de trading online, ¿vale? Yo creo que ahí hablo un poco sobre el tema este de los del scalping y explico exactamente lo que es el scalping, ¿vale? Pero bueno, para que os para que el que no lo sepa sea ya. Eh, se haya puesto a escuchar este, este podcast sin saberlo, pues yo lo explico así rápidamente y es simplemente bueno que podemos hacer entradas eh, muy rápidas, es decir, entrar y salir, estamos hablando de, de hacer la transacción y ganar un dinero o perderlo en cuestión de minutos, incluso de segundos. ¿eh? Eh, esto eh, al trabajar scalping, otro punto sería que era, al trabajar scalping la posibilidad de hacer tenemos la, posi la posibilidad de hacer muchas operaciones al mercado. Hacer muchas operaciones al mercado, aunque yo lo desaconsejo, vale cuando ya estamos trabajando en real y, y sabemos aplicar un sistema de trading, en un principio es muy interesante si estamos trabajando en demo o estamos aprendiendo porque realizar muchas operaciones es la manera en el que, como en el siguiente punto digo, al hacer muchas operaciones al mercado, tenemos una curva de aprendizaje rápida. La curva de aprendizaje rápida, Sería otro beneficio, otro punto beneficio para, para hacer futuros y elegirlo. Porque hacemos muchas operaciones, entonces tenemos que pensar muchas veces en las operaciones durante todos los días. Tenemos prácticamente oportunidades, y entonces, pues podemos ir aprendiendo a, a marchas forzadas o de una manera mucho más rápida que si lo hiciéramos, por ejemplo, pues con acciones a, a mejor a, a días vista, etcétera, ¿vale? Eh, dentro de este punto de la curva de aprendizaje quiero, eh, quiero hacer un paréntesis y es que también podríamos hacer Forex y cfds para hacer operaciones muy rápidas, pero eh, si, es, si es verdad que si, si el, el Forex y el CFD yo siempre lo he desaconsejado por un montón de motivos que ahora mismo no voy a explicar, pero... Si no va a ser nuestra meta para ganar dinero, ¿para qué vamos a usarlos? Si está el, for, el futuro, pues utilizamos Futuros, nos vamos directamente a lo mejor y ya está, y nos olvidamos de Forex y CFD, ¿vale? Otra cosa, además que, bueno, antes de pasar a otra cosa, además que Futuros hoy en día ya está asequible con los microfuturos, que es muy barato, ¿vale? También, o sea que es asequible, con cuentas muy pequeñas. Entonces, otro punto siguiendo sería el bajo Sprit o deslizamiento. El bajo esplío de deslizamiento. ¿Esto qué es? Por, bueno, pues esto es que a veces cuando tú quieres comprar a un precio... Por ejemplo, yo quiero comprar la caja de soja a 10 euros, hemos dicho, ¿no? Y estoy en el grafo de cotización. Y entonces pongo pongo mi orden en el mercado. Digo 10 euros, ¿vale? Si yo pongo la orden a 10 euros, ¿vale? Yo pongo ahí una, una orden. Es decir, pongo, le digo al mercado, oye, que yo quiero comprar a 10 euros. Y entonces tengo que esperar a que me responda alguien que me lo quiera vender y que me diga, venga, vale, yo te lo vendo, ¿vale? Y yo así lo compro. vale Cuando tú pones ese cartelito de que le dice oye, que yo compro a 10 euros, que quiero un contrato a 10 euros, que quiero una caja a 10 euros, bueno, pues a veces sucede que cuando haces eso, te dice el vendedor, vale, sí, usted lo quiere a 10 euros, pero yo la tengo a 10 euros, ¿vale? Se la puedo vender, pero póngase a la cola porque hay 100 personas delante de usted. Entonces usted, se, yo me pongo en el en la, en la cola Y me, me pongo detrás del, del último Que sería yo entonces la, tendría, el, tendría el 101 Bueno, pues puede ser que cuando yo llegue Cuando a mí me toque y me, a, Para que me despache dentro del mercado Entre comillas, del gráfico Pues me va a decir el vendedor a lo mejor Mire usted, es que ya mmm, Ha pasado media hora Y desgraciadamente ya no me quedan cajas A 10 euros, se la voy a vender a 12 Usted la quiere pues ya es cuestión tuya si decidir si la quieres comprar a ese precio o no Te puedes quedar fuera Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo necesito esa caja, al final voy a tener que comprar a 12 euros Entonces, ha habido un deslizamiento o un split ¿Ok? Eso es Ha habido una diferencia entre lo que yo quería comprar a lo que yo quería comprar Y a lo que yo me había puesto la orden ¿vale? Y lo que finalmente he tenido que comprar al precio de mercado Que ha sido a 12 euros la caja ¿Por qué? Porque, me quedé, porque hay una cola, entonces pues yo tengo que esperar y puede ser que se acaben, se agoten a ese precio. Bueno, pues si se agota ese precio y yo al final, en vez de comprarlo a 10, compro a 12, ha habido un deslizamiento de ¿cuánto? De 2 euros. ¿Vale? Eso sería el split o deslizamiento. Bueno, pues en futuros, al haber mucha, mucha, mucha liquidez, mucha liquidez, porque hay muchos vendedores que venden la, la caja de soja a 10 euros, muchos, muchos, pues entonces siempre va a haber algún. Bueno, esta, este, yo compro 10. Bueno, pues si es en este puesto hay una cola de 100, me voy al a otro puesto que a lo mejor tienen dos comprando. Bueno, pues seguramente ahí lo voy a poder comprar. Total, que como hay tanta liquidez, al final hay tantas cajas, al final siempre voy a poder comprar a ese precio. Entonces el split o deslizamiento en futuros es muy pequeño y eso nos interesa. ¿Por qué? Porque entonces esos dos euros que he perdido por deslizamiento, lo gano, lo voy a ganar, claro. Otro punto interesante sería el mercado. Es un mercado muy regulado y eso tiene sus ventajas y desventajas con respecto, por ejemplo, a las criptomonedas. Ventajas. Bueno, pues al ser muy regulado, pues no tenemos eh, miedo a que nos estafen, nos engañen, como los como muchas eh, co eh, compañías de, de mm, brokers de trading de Forex, de CFD, que están a lo mejor en, situadas en zonas... Eh, que son paraísos fiscales, etcétera, de dudosa legalidad, etcétera. Entonces ahí podemos ser eh, carne de cañón para eh, para que nos estafen. Sin embargo, los futuros, por ejemplo, si nos vamos a la bolsa americana, por ejemplo, a la, a la bolsa de Chicago, donde donde es la que yo recomiendo de hacer, pues estamos sujetos, pues bueno, pues a las leyes norteamericanas, al estado eh, americano, y entonces bueno, pues todo eso ...tenemos esa fiabilidad... ...de que eso está regulado... ...y funciona... ...y es legal... ...¿vale?... ...otra... De, las desventajas que tiene esto... ...que al ser muy regulado... ...pues claro... ...estamos totalmente... Eh, ...no es como las criptomonedas... ...que vamos a tener que pagar... ...nuestros impuestos... ...vamos a tener que... ...estamos súper controlados... ...todas las transacciones son visibles... ...todo está... ...muy transparente... A, a, ...a ojos de hacienda... ...y a ojos de todo el mundo... ...entonces... ...esa es la... ...esa es... ...bueno... ...la desventaja para aquel... ...que piense que el futuro son las criptomonedas, la descentralización total en el que ya mmm, no quiero un estado que me esté cobrando impuestos, yo paso de todo, lo hago todo en Bitcoin, lo hago todo en o lo hago todo en criptomonedas eh, descentralizadas en el que no quiero absolutamente que ver nada con el estado, que me olvido, yo me lo guiso, yo me lo como y no quiero ni protección, pero tampoco quiero que pagar por esa protección, entre comillas, ¿vale? de, de papá Estado. Bueno, pues esto, que sepáis que en criptomonedas, para aquellos que no lo sepan, pues hay ya movimientos que se dirigen hacia ese camino. a la descentralización total, es decir, en el que yo hago, es un, una moneda descentralizada donde no está regulada ni controlada por ningún Estado, simplemente está regulada por el consenso de la propia comunidad que en el que trabaja esto veremos a ver si va a llegar a buen puerto o no porque claro evidentemente eh, sería romper completamente el paradigma de lo que estamos viviendo actualmente que es un estado es un mundo donde los estados las naciones controlan todo el capital bueno pues eso está por ver luego sería el otro punto sería el control de gastos y pérdidas porque tenemos controlamos tanto los gastos como las pérdidas porque sabemos siempre lo que vamos a perder y sabemos siempre lo que vamos a gastar en cada momento porque no es como forex que te que a lo mejor tú compras a un precio y, de, y quieres comprar a 10 y te lo y te porque tiene un sprit un, y un, un spread altísimo un deliciamiento exagerado que también depende mucho de la volatilidad etcétera y ahí te roban a, a, a manos llenas te roban a mano a mano armada prácticamente y entonces por eso desaconsejo uno de los motivos que desaconsejo forex y CFD porque vamos, es un robo total, entonces en este caso en futuro no, no pasa eso sino que nosotros tenemos el el spread el, el muy controlado que es lo único que a nosotros se nos escapa en un momento dado que nos pueda eh, variar el, el, el gasto de, nuestro, de nuestra entrada <coughs> y la pérdida de nuestra entrada pero normalmente al haber mucha liquidez mmm, prácticamente no va a haber eh, grandes deslizamientos entonces no vamos a sufrir por ahí y por lo demás está todo controlado porque tenemos una comisión fija tenemos todos los gastos fijos vale, eso es muy importante para nosotros sentirnos seguros y la parte de psicotrading y todo el tema que explico y luego sería el control de ganancias que el control de ganancia, pues al igual que tenemos controlado lo que vamos a ganar, también sabemos perfectamente lo que vamos a ganar, eh, lo que perdón, también tenemos controlado lo que vamos a perder y, y, y gastar. También tenemos el control de la ganancia, sabemos perfectamente la previsión que vamos a tener si ganamos y si hacemos un tipo de trade u, u otro. Vale, entonces eso son números claros, son cuentas transparentes que nosotros podemos sacar el boli o el lápiz y echar números y saber para poder saber cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder, si seguimos una estrategia, si seguimos otra, de una manera mucho más sencilla y controlable que con FOR, CFD, etc conclusión, para terminar, porque ya estamos por 22 minutos, muchísimo tiempo eh, para el sistema de trading que yo enseño en la web, es ideal, ¿vale? o sea que por eso no hay ningún tipo de problema, ya que lo tengo todo preparado para el futuro, eso no significa que si aún no te, con, no te ha convencido para, para pasarte a futuros, puedes usar igualmente mi sistema en cualquier otro mercado, pero como digo siempre, lo que aprendemos es analizar el, la, el gráfico de cotización de, eh, el tipo de mercado, instrumento financiero da completamente igual, ya que para todos, ¿vale? Y si yo tuviera que empezar de cero o estuviera desencantado de otros tipos de mercado, no dudaría en elegir futuros, ¿vale? Y esa es mi recomendación. Y ese ha sido el podcast de hoy. Así que, bueno, eh, sin más, espero que os haya gustado. Tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web. Pusotradingonline.com como hizo Alberto por iBox. Eh, y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox o sígueme en Spotify así más personas como tú podrán conocerme nos vemos en el próximo episodio donde debemos responder a la pregunta ¿eres, perdón, ¿eres pececillo o tiburón en el trading? Bueno, así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de Trading Online.